0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en el que me esté sintonizando, ya sea a través de podcast o en la plataforma de YouTube para aquellos que son visuales y que gustan de estar viendo a la persona que les está hablando, pues bueno, como ya se han dado cuenta en esta temporada, hemos estado eh, conversando con diferentes maestros de yoga y lo digo de esa forma porque existen muchas ramificaciones del mismo y el invitado que tengo hoy es muy especial para mí porque pues me va a apoyar en explicarles a ustedes de qué trata toda esta cuestión del yoga, porque ya les he estado compartiendo eh, una entrevista con una profesora de Hatha Yoga, con una profesora de Areal Yoga con una profesora de Acro Yoga. pero pues bueno, lo importante es que ustedes conozcan también el detrás de dónde surge esto, a quién se le ocurrió esta cuestión del mundo del yoga ¿Y por qué son importantes estas prácticas para las personas? ¿Qué beneficios nos traen? Aunque quienes ya se han dado vueltas por mi Instagram ya se han dado cuenta que he estado haciendo publicaciones acerca de los beneficios del yoga, pero yo creo que la palabra oral nunca va a ser este, sustituida y entonces va a ser genial que ustedes puedan contactar con Marco que él lleva años en este mundo y que escuchen de su voz eh, lo que, todo lo que puede compartirnos acerca del mundo del yoga. Pero bueno, antes de saludarlo a él, quiero darles una reseña profesional porque esa parte también es muy importante para mí resaltarla y hago nuevamente hincapié, sobre todo si tú eres nuevo por este podcast, también sirve de introducción para ti las personas que se dedican a impartir clases de yoga tienen una amplia profesionalización antes de poder llegar a grupo realmente ellos requieren de estar certificándose tomando clases, actualizándose de verdad tienen todo un trabajo profesional muy grande y que me parece esta parte también debe ser destacada entonces te cuento de Marco Pizzei él es bailarín intérprete en la Especialidad de Danza Contemporánea de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes, que aquí en México es todo un referente. Ha tenido estudios vinculados con salud, meditación y la conciencia humana, cosa que en estos tiempos yo creo que es sumamente importante. En el 2013 fue representante de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea en el Festival del Fuego, con sede en Cuba, festival multicultural al que principalmente acuden artistas latinoamericanos. Es fundador del espacio Infrasoles, un proyecto autogestivo, tuvo una duración de cuatro años y la verdad fue un proyecto bien lleno de corazón, de alma, porque abrió sus puertas a más de 400 artistas y otros promotores de la cultura y la salud. Su objetivo fue la promoción artística y, por supuesto, la vida saludable. Ha impartido talleres para jóvenes en formación artística de movimiento corporal, de los cuales surgió una de sus primeras puestas en escenas que co-dirigió con Diana Molina, bailarina y coreógrafa, titulada El hábitat del musgo, una obra conformada por video y danza y que critica a través de una fábula la violencia y el desdén ecológico en el que vivimos el día de hoy. Entre los años 2016 y 2018 realizó diversas piezas escénicas en colaboración con artistas independientes dentro de los que destaca Jorge Molina, compositor, Arturo Portugal, compositor, Diana Molina e Indra Alexander, artista visual. En el 2018 se forma como instructor de Vinyasa Yoga con la maestra venezolana Lourdes Soto. En 2019 tiene la oportunidad de tomar un curso de meditación y prana con el sabio de la India Amuta Bharati quien además continuaría introduciéndole a las tradiciones y pensamientos de la India. Por eso es que a mí me resultó muy interesante contactar con él. Y con quien tuvo el gusto de tejer una cálida relación. Eso yo creo que en el mundo del yoga es una cosa maravillosa porque nos convertimos en una comunidad de seres humanos conscientes. Sí. Como instructor se ha caracterizado por brindar una práctica intensa que promueve la movilidad articular, la fluidez del cuerpo y la conciencia del espacio. Y hago énfasis en este último punto, en la conciencia del espacio, porque cuántas veces nosotros vamos transitando por la calle y realmente nuestra mente está divagando en otras cosas, en otros pensamientos, en preocupaciones, y entonces... Disfrutamos muy poco del aquí y el ahora. Bueno, le doy la más cordial bienvenida a Marco y ahora sí lo saludo mirándolo a él. Me encanta que estés por aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo que ahorita nos vas a compartir, Marco, y que tengas esa actitud comunitaria de compartirnos pues todos tus conocimientos, que aunque tú eres un hombre nada presuncioso, me gusta reconocer el conocimiento de las personas y la sabiduría que se va adquiriendo a través del tiempo.
1: No, pues muchas gracias a ti, Minerva. Es de verdad un gusto y un placer compartir contigo y con la gente que escuche o vea esto. Es bien agradable hacerlo siempre te agradezco que te des el tiempo y el trabajo de hacer este espacio
0: <risa> gracias eres una persona luminosa y te agradezco tus palabras pues entrando en la parte difícil y conce, que no es para ponerte nervioso <risa> eres un hombre como ya lo escucharon y quienes me están viendo que ha explorado diversas disciplinas, ya lo, ya lo vimos, la danza eh, la práctica de vinyasa yoga las artes escénicas como tal entonces me despierta mucha curiosidad que yo encuentro el elemento común de la indagación a través de lo sutil de la corporalidad ¿de dónde surge esta pasión en ti Marco?
1: Eh, pues bueno creo que fue un camino que fui descubriendo en realidad eh, pero que vaya que de alguna forma siento que me fue atrapando Sí pienso que, aunque de niño nunca fui como muy una persona deportiva, sí fui siempre muy corporal, vaya, el juego me gustaba corporal, nunca fui mucho de, de niño de sentarme a ver televisión o de videojuegos, eh, aunque sí lo llegué a hacer y me la pasé padre también con eso, pero siempre fui más bien como del juego corporal y mucho de imaginar, ¿no? Eh, jugar desde ese, desde ese espacio. Entonces creo que cuando fui decidiendo en algún momento, porque pues era bastante joven cuando fui decidiendo que quería estudiar teatro, quería meterme a la danza, toda esta parte del mundo de las artes escénicas, eh, ahí descubrí una serie de cuestiones que estaban en mí, pero que nunca antes había experimentado con el cuerpo y a través del cuerpo, que pues no sé, me atrapó de alguna forma, ¿no? Todo el tipo de exploraciones de trabajar, de estar en contacto con el piso, de estar en contacto con otros cuerpos, de esa manera, ¿no? este, de estar en contacto y conocimiento del manejo de la voz, de tus sonidos, de tu respiración, o sea, como darte cuenta de lo muy amplio ¿no? que, que puede llegar a ser el, el cuerpo me maravilló, siento yo que me fue atrapando, porque te digo, yo en realidad entré como a este mundo porque quería estudiar teatro, quería formarme en teatro, pero de pronto la parte de la danza y la parte de la expresividad corporal me fue jalando, me fue jalando, hasta que en algún punto decidí que ya me iba a enfocar un poco más, al menos en este primer momento de mi vida, en esta parte de la danza, ¿no? Y sí, ha sido descubrir muchísimas cuestiones, jugar con... Con muchos tonos distintos de la energía del cuerpo, ¿no? También descubrir como todos los estados a los que puede llegar el cuerpo, ¿no? O sea, vaya, el cuerpo no tiene límites, por sí mismo el cuerpo no se critica, no se juzga, ¿no? Tiene mucha libertad y descubrirlo creo que es lo que me ha mantenido en, esa, en ese espacio, ¿no? De seguir indagando dentro de las disciplinas corporales y como dices, sí, esta parte de lo sutil del cuerpo, ¿no?
0: Fíjate que esto que me comentas de cómo no te refieres solamente a ti, a esa exploración personal, sino incluso en entrar en contacto con otras personas claro. desde esa arista, ¿no? Porque, por supuesto, que la práctica de la danza contemporánea pues habla de un trabajo en equipo, de, de, de contactar con la energía del cuerpo de una o varias personas, dependiendo del, del montaje escénico. Y entonces, pues eso me habla de que tú eres una persona que tienes una sensibilidad alta, ¿no? Y que se agradece, se agradece porque... No puedo dejar de comentar lo siguiente. Sí. En la sociedad latinoamericana en particular, como que esta parte de la sensibilidad eh, vinculada con los hombres de pronto es como muy estigmatizada. Qué bueno que actualmente ya estamos, me parece, en una brecha generacional en donde comenzamos a romper muchos estereotipos de género, tanto hombres como mujeres. Entonces, me encanta que de pronto también en nosotros como mujeres pueda existir como que es esa rudeza y el sentir firmeza en nuestro carácter y que ustedes también ahora tengan toda la apertura para expresar esa sensibilidad, que pues bueno, yo creo que ya conocimientos ancestrales lo decían, por algo existe esta tan reconocida imagen del yin y el yang, ¿no? Existe en... Sí esta totalidad que somos nosotros, el masculino, el femenino, la luz y la oscuridad, y, y, y qué padre aprender a convivir con esos elementos que aparentemente parecieran como antagónicos, pero cuando vamos explorando nuestra parte interna esa, esa palabra me encanta, esa sutileza de, de nuestras emociones, nos vamos dando cuenta de que es increíble convivir con nosotros mismos también desde estas aristas. Y entonces darnos cuenta de que lo oscuro no es tan oscuro como lo pensábamos y que lo luminoso también no es tan luminoso como nosotros lo idealizábamos. Claro. Pero bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la razón por la que la danza contemporánea ha sido una constante en tu vida? ¿Por qué lo digo? Porque ya con la introducción que di acerca de ti, es una constante que incorporas en cada uno de tus proyectos. Entonces, eso, es, eso me suena como a que yo no dejo de lado mis raíces, ¿no? Pero a ver, tú dime en tus palabras.
1: Bueno, sí, creo que hay... Eh, como Dos maneras de, de explicar esto A lo mejor desde donde yo lo veo no Porque por un lado está la parte de Que bueno, o sea La carrera de danza Es, es en realidad muy Vaya, es, es un trabajo muy profundo Muy intenso Pues vaya, o sea, si sí, La cantidad de conocimientos que uno genera En ese periodo de cinco años En estas escuelas de formación dancística Es muchísimo, ¿no? Y entonces como que siento que pues hay una parte de mí que es seguirlo explotando. Vaya, el, el, tuve muy, muy buenos maestros dentro de esta escuela de danza que nos, que nos dejaron como bases corporales de investigación muy sólidas, ¿no? Entonces, al final uno ya se compromete con todo ese conocimiento que, que adquiere, ¿no? Dentro de estos espacios. Pero por otro lado, sí también creo yo que para mí descubrir la danza y en sí el baile, el movimiento... Es una especie de celebración, pues, de, de la vida, de la celebración del cuerpo, ¿no? Que para mí es muy importante seguir compartiendo y contagiando, ¿no? Yo siento que la danza escénica tiene esta cualidad de, de que, que los espectadores sientan que quieren moverse, ¿no? En sus, en sus butacas, en donde estén viendo las obras, pues, que me encanta compartir, ¿no? O sea, entonces, yo creo que también son esas dos cuestiones, ¿no? Como, por un lado, esa... Esa visión de que, pues vaya, nos formamos como bailarines de danza contemporánea, especialistas en eso. Y por otro lado, el tema de, de que creo que es algo bien padre de compartir, ¿no? El movimiento del cuerpo y la libertad del cuerpo, ¿no?
0: Ay, esa última palabra que acabas de decir me parece maravillosa. Esta cuestión de la libertad. Porque... En nuestra sociedad actual como que nos van, vamos llenando de muchos prejuicios, llenando de, de una serie de estereotipos que vemos desde la parte mercadológica, a veces incluso también nos dejamos influenciar por ideologías, que yo creo que siempre los constructos teóricos son importantes, pero... Ir más allá y entonces decir, ahora lo que yo puedo crear a partir de lo que ya me fue otorgado, entonces es ahí donde, este, pues dirían los pedagogos, empieza esta construcción del conocimiento, esta apropiación claro. del mismo, ¿no? Y hablando de esta parte de la apropiación del conocimiento y cómo tú tienes esta bondad de seguirlo compartiendo, ¿qué situación en particular te hizo como que esa parte que siempre se está moviendo en Marco dijera, vamos a trabajar con jóvenes e involucrarlos en proyectos.
1: Pues yo creo que tiene que ver con un poco, sí, por un lado está eso, no que te identificas y que son tus pares, tus colegas, entonces Ajá. te identificas y sabes cómo comunicarte. Pero por otro lado, pues sí hubo un momento en mi proceso en el que empecé como a, a ser consciente de todas estas Problemas que tenemos como sociedad, de lo que hablabas un poco hace, hace un momento, problemas que tenemos como comunidad, y problemas individuales que, que justo están muy vaya, están. Siento que parte nos nacen de un poco del desconocimiento de nosotros mismos, ¿no? Como de esta distancia que hemos generado, pues sí, de nuestra realidad, de nuestra vida, y siento que. En, en la juventud de ahorita hay como una especie de distancia o una especie, no, 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 no propiamente apatía, porque creo que no es la palabra, pero sí hay una especie de desánimo ¿no? por la realidad que se está viviendo. Y entonces pues yo siento que lo que me, me, me involucró a buscar jalar a gente joven pues es eso, no como precisamente unirnos, estar más en contacto y ayudarnos, ¿no?, a seguir creciendo, ayudarnos desde muchos lados, ¿no?, porque algunos de estos proyectos también iban con la intención de ayudarnos económicamente, ¿no?, generar redes que nos, que nos solventaran desde ese lugar, ¿no?, que también es una, un punto de la crisis de la juventud, ¿no?, o sea, en este momento, pero también hacer más sólidos emocionalmente, ¿no?, o sea, como tener este respaldo de la amistad y del diálogo franco, abierto, que es muy importante, ¿no?, eh, de acompañarnos, ¿no? En distintos procesos. Entonces, yo creo que un poco por ahí va mi interés con traba hacia, en trabajar con colegas jóvenes y, y hacia eh, practicantes jóvenes por eso, porque siento que podemos este, mantenernos con mayor energía, como preservar más nuestra energía de juventud precisamente, y explotarla más, ¿no? Siento que y siento que, o sea, también también yo, ¿no? O sea, yo también a veces siento que podría dar más, ¿no? Que a veces me quedo corto a lo que siento que debería de estar generando, ¿no? Entonces, pues, es eso, ¿no? Como ayudarnos eh, con la... Pues sí, con los pares, ¿no? De alguna forma.
0: Me encanta tu energía, de verdad me la transmites. Y el hecho de que un joven se preocupe por jóvenes habla de una increíble conexión. Y sí, a veces es más sencillo llegar a esa mente que se puede sentir como un poco perdida, porque es parte también de pronto de la juventud y en particular de la adolescencia, y lo dice el término, no el adolescente <risa> adolece de personalidad claro. porque está en la búsqueda de, de la misma. Sí, sí. Y entonces encontrar estos espacios que se vuelven incluso una comunidad que acoge que abraza, que abriga, que te genera ese sentido de identificación, es, es llegar a, a la necesidad directa del, de claro. lo que el joven está indagando, ¿no? Claro, sí. Y entonces, pues bueno, ahora entiendo el, el por qué también ese éxito del proyecto Infrasoles y por qué hubo ahí una comunión energética tan fuerte.
1: Justo, y también que es un poco eso, ¿no? Este, generarnos oportunidades, ¿no? También un poco hacia nosotros mismos, ¿no? Que también de pronto hay un limbo como profesional de pronto, no este sí. entre que, que te das cuenta que los tipos de apoyos convocatorias que hay para por ejemplo los proyectos culturales artísticos o están dirigidos a gente que está en formación que son que están estudiando que están estudiando o están dirigidos a gente con trayectorias ya muy sólidas y muy pues sí desarrolladas, no entonces que hay como una especie de limbo profesional en donde dónde te colocas, no hacia dónde acudes y un poco esa también era la idea de InfraSoles, ¿no? Pues generar un espacio donde tengamos esa plataforma para poder expresar, ¿no? Y empezar a generar los medios de producir, ¿no? Eh, pues sí, básicamente, ¿no? esa era la intención. Entonces, pues va por ahí, ¿no? También justo eh, no quedarse un poco así como, bueno, ¿de dónde están los apoyos? Sino pues empezar a generar los, también las herramientas y los espacios para, para, la, para la juventud, ¿no? Y para solucionar ese limbo.
0: Qué padre esta actitud de hermandad, ¿eh? Yo lo, yo lo termino resumiendo en esa palabra, se convierte también como claro. en una hermandad, ¿no? Donde todos caminamos hacia, hacia el mismo lugar. Tal vez con necesidades individuales, pero que empezamos en un proceso de identificación con el otro. Claro. Pues bueno, eh, Marco, me causa curiosidad a ver entonces un bailarín y que explora toda su corporalidad y que además no se queda con ese conocimiento y que dice, pues no solamente estar ahí en, en, este, en los grandes escenarios que puede tener un bailarín intérprete, eh, esto que mencionaste que me resulta muy importante y que yo confieso desconocía, el que tengan ustedes una formación de cinco años, habla de, de, de la solidez de la, de la formación sí. académica y que a veces también como espectadores es importante que lo conozcamos para valorar mucho más esa, claro. todo eso que dejan ustedes en el escenario ¿no? entonces te agradezco el que ahorita hayas mencionado eso en particular y pues bueno, a ver ¿cómo es entonces que marco este bailarín experimentado, y lo digo también en el sentido de experimentar con otras personas y comenzar a abrirse al mundo, y todo esto que yo ya tengo, ahora sí pues, lo puedo compartir con, con uno o muchos más de pronto es tocado por la, la puerta del yoga ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, este... Fue también, fue como que se, se, se fueron dando las cosas, ¿no?, de alguna manera en ese espacio. A mí parte de los conocimientos que yo como, no sé, absorbí muchísimo de la carrera fue justamente toda la parte que tiene que ver con lo que le llamamos conciencia corporal. Vaya, ese término, eh, que teníamos una materia específica para, para, ese, para ese trabajo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, en la carrera. Y que te da muchísimas herramientas, eh, sobre todo que vienen de la parte de rehabilitación y de terapia física. Eh, y bueno, también hay unas técnicas de movimiento corporal, técnicas dancísticas más, vaya, de hecho, justo modernas, contemporáneas, que justo nacen a partir de toda una corriente de, de conocimiento después de la Segunda Guerra Mundial, que justo tenía mucho fin de rehabilitar el cuerpo, ¿no? Eh, Todas esta, estas técnicas se, llaman, se conocen como técnicas somáticas Que se refieren a eso ¿no? Al estudio del cuerpo eh, En sus segmentos Pero también cómo funciona en una integralidad ¿no? Y como que esta parte De la danza a mí me gustó muchísimo Y siento que la absorbí bastante De parte de los distintos maestros Que nos dieron ese tipo de herramientas Y empecé a buscar Dar talleres Y clases Ahí sí me metí por ejemplo con adultos de conciencia corporal, ¿no? O sea, que justo yo decía, bueno, es que la gente se lastima muchísimo el cuerpo y en parte es porque no del todo sabemos cómo utilizarlo eh, normalmente, ¿no? Hay, hay, tenemos muchos problemas de alineación corporal que terminan destruyendo prácticamente nuestro cuerpo desde los tobillos y va subiendo, subiendo rodillas, luego cadera, espalda, hasta que terminamos completamente desequilibrados y desbalanceados. Y me interesó como compartir esta parte, ¿no? Pero en realidad para este momento yo no sabía, aunque había hecho prácticas de yoga, yo no estaba demasiado metido en, en, la, en el estudio de esta, de esta práctica, ¿no? Eh, entonces, pues como que no era una herramienta que ahí tuviera presente, ¿no? Entonces, de alguna forma fui indagando en mi propio camino de la conciencia corporal y poco a poco me fui dando cuenta que pues se parecía bastante a lo que, a lo que es yoga, ¿no? Sí. Y vaya, creo que fue ya en algún punto que me decidí por completo porque creo que sin importar la, la, la técnica que estés tomando de yoga, de práctica de yoga, eh, la filosofía y esta práctica promueve una forma de vida y una serie de hábitos de bienestar que ...con los que yo estoy completamente de acuerdo y que me parece que es importante promover también, ¿no? Fue por ahí cuando ya dije, ah, no, pues de aquí soy, ¿no? O sea, y creo que me voy a entregar a esta práctica y a esta enseñanza, y me refiero también conmigo y con los demás porque es muy rica, ¿no? Y aquí está todo, ¿no? O sea, ¿para qué estar buscándole por otros lados si aquí ya están las, las respuestas, ¿no? Entonces, para mí descubrir la práctica de yoga fue muy bonito en ese sentido, ¿no? Como que de pronto me cayeron todos los veintes y todo mi mapa que yo tenía se acomodó en algún punto, ¿no? Y pues creo que fue por ahí por lo que ya me decidí seguirlo, seguirlo, seguirlo.
0: <risa> Aprovechando que ya eh, tocaste este punto desde esta parte que me parece coyuntural resaltar cómo representó un camino para ti de búsqueda, de búsqueda constante y que tuviste esa integración de conocimientos y que decías, bueno, llevo muchos años ya, ¿no? O el recorrido que he tenido... Desde que empecé con la danza contemporánea, entonces siempre he estado ahí. Entonces me encanta esa conciencia que, que has tenido como para saber hacia dónde te, te, te va dirigiendo la vida misma, ¿no? Entonces ya que estamos hablando del yoga como tal, pues sí. comencemos porque me <risas> expliques eh, qué es el yoga, de dónde proviene, porque hay muchas personas... Bueno, yo que soy practicante, que me dicen así como de, o sea, ¿esa práctica qué? ¿Eso <risa> sí. por qué te gustó? Entonces, yo ya he dado mis opiniones en diversas ocasiones, en todos los contenidos que genero, pero en esta ocasión, pues me gustaría que las personas escucharan a, a un maestro como tal, y que yo sé que en sus certificaciones, pues los ponen a estudiar bastante, acerca de todos los orígenes del yoga. Por supuesto que Marco no nos va a dar un tratado del mismo, porque para claro. eso entonces, ¿qué creen que ya les cobraríamos? La verdad, sin sí, este, pues una diferencia, pues es que es importante, o sea, el conocimiento es importante, entonces si les interesa más, yo creo que ya está ahí, estoy promoviendo a Marco para que, pues, que manden un texto, al rato vamos a dar todos sus... sus este, medios de contacto y así de Marco me interesa mucho más de esto, entonces pues ya Marco se pondrá a trabajar con ustedes como para darles una plática personalizada y, este, y yo sé que ustedes entienden que pues, pues bueno, ya será una conferencia como tal, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene el yoga? ¿Cuáles son las ramificaciones que más se practican para que se despejen algunas dudas, sobre todo porque en he visto en, en grupos a los que pertenezco de, de yoga en donde dicen, quiero comenzar a practicar, ¿cómo le hago? pero pero ¿cuál es que ya había? hay un montón, estoy perdida entre tanta información entonces, pues bueno básicamente yo creo que, que Marco este, con la experiencia que ya tiene también un profesor y que seguramente se han acercado muchos alumnos a hacerle las mismas preguntas
1: <risa> pues bueno, pues primero que nada eh, explicar que yoga como tal, eh, cuando hablamos de yoga sí nos estamos refiriendo a un movimiento y a una corriente de pensamiento, incluso se le podría llamar, que surgió y que pertenece a la India, ¿no? Hay muchas otras corrientes de pensamiento muy similares que comparten muchísimas cosas y que están regadas en otras partes del mundo, ¿no? Y que hoy en día como que las vemos y decimos, no, pues todo esto es yoga, ¿no? Pero vaya, eh, si estamos hablando como tal del término tal y como es, tiene este origen, que es en la India, y vaya, es, es no solamente una práctica corporal, sino que es todo un sistema de pensamiento que pretende organizar nuestras formas de vida y, do, y que tiene impacto en todas las áreas de, la for, de las formas de vida, para que, me, para que nos entendamos. Hay este... dentro de la corriente del yoga hay hasta una parte, una, una parte de esta disciplina que habla de cómo construir edificios, cómo construir una ciudad, hablan de todo este tipo de cómo organizar todo un sistema de comunidad, ¿no? Entonces realmente así de amplio es este sistema de yoga, ¿no? Por supuesto que eh, dentro del siglo pasado, que fue donde se empezó a dar a conocer este conocimiento fuera de la India, pues lo que más impactó y lo que más se absorbió fue lo que, lo que tiene que ver con la práctica corporal, que es lo que se llama, pues sí, se le llama asanas, todas las posturas, todas la, las distintas posiciones que hay, que realmente las originales y tradicionales no son muchas, serán, estaremos hablando como de unas 30 posiciones que son tradicionales y después de ahí viene una cantidad de nuevas posturas que... Yo siento que está muy bien que existan y que se siga generando, pero que vaya, son modernas, ¿no? Son contemporáneas. Eh, otro de las betas que también se dio a conocer mucho de, de yoga es la parte de la meditación, que como tal se, dentro de este sistema le llaman diana y, este, y, bueno, que tuvo un fuerte impacto y que ya incluso hoy en día se le ha cambiado el nombre ya ha mutado un poco y tiene otro, otro tipo de aplicación, ¿no? ya en el cotidiano, y la otra parte es pranayamas, los ejercicios de respiración, todos los ejercicios de respiración, este, que también es una rama de la práctica de yoga y que es de lo que también se, más se dio a conocer. Eh, este sistema de yoga, pues bueno, es muy antiguo, en realidad se empezó a generar, es, es todo un proceso para generarse, obviamente estamos hablando de miles de años para que se llegue a generar. A tal grado que, digamos, realmente se, se dice que se empezó a generar toda esta corriente de pensamiento desde los primeros intentos de la humanidad por hacer eh, comunidad, ¿no? Como por empezar a hacer asentamientos. O sea, cuando empieza el, el hombre la, de pasar de nómadas a sedentarios y empiezan a tener los conflictos que implica vivir con el otro, convivir no en sociedad, es cuando empiezan a surgir pensadores y gente que quería reflexionar sobre este asunto para intentar tener una mejor convivencia y organizar estos sistemas de, de comunidad. Entonces, realmente justo en esta región de la India, esta parte del desarrollo de la agricultura se dio mucho antes que en el resto del mundo, por el tipo de clima, por el tipo de cuestiones que suceden ahí, eh, lograron desarrollar la agricultura desde antes, entonces digamos estamos hablando de 10.000 años antes de Cristo, que empezó a surgir toda esta corriente de, de pensamiento y los primeros indicios como ya concretos que hay de esta práctica, tendrán como unos 1.600 años de antigüedad antes de Cristo ¿no? Eh, que es por ahí un sellito que hay un, en una piedra de una figura que parece que es Shiva, que está sentado en posición de loto y que está meditando, entonces se dice que pues ya en este momento pues ya había yoga, no o sea ya como tal estaba esta pr práctica sentada. Ahora pues todo lo que conocemos que es muy moderno y muy actual, pues realmente son técnicas que, que se diferencian por los maestros que empezaron a enseñarlas, digamos todo esto viene de un mismo lugar, viene de una misma línea de pensamiento, yoga es una sola, pero como empezaron a haber distintos maestros, pues empiezan a surgir diferentes estilos y diferentes enfoques de la práctica. ¿no? Eh, y bueno, eh, digamos que dentro de lo, la división actual que encontramos de las prácticas de yoga, podemos encontrar cuatro grandes grupos. Por un lado está el grupo de, la, de las prácticas dinámicas, que suelen ser intensas, con mucha movilidad, flujo entre las posiciones. Eh, que podemos ahí encontrar precisamente todas las toda la familia de vinyasas ¿no? este, que lo que le llamamos vinyasa yoga también se promueve como vinyasa flow eh, incluso también está ahí dentro de esta idea el ashtanga vinyasa ¿no? que, que digamos se diferencian de esta manera, las vinyasas eh, se caracterizan por fluir entre las posiciones y son libres, son secuencias que van cambiando pero la corriente de Ashtanga sí tiene una secuencia fija que van desarrollando y que se mantiene constante, ¿no? O sea, que se va desarrollando, pero es una secuencia fija. Luego vienen los estilos como blandos, que les podríamos decir, donde entraría toda esta parte del Hatha Yoga. Que decir blando no quiere decir que sea fácil o que propiamente sea suave, sino que más bien es, tiene que ver más bien con una cuestión de que se sostiene muchísimo las posturas. Es como un enfoque más de la alineación y no tanto de la movilidad del cuerpo, ¿no? Entonces hay muchísimos estilos de esta corriente, pero que realmente vienen de, de Hatha Yoga, que de hecho incluso Hatha Yoga me parece que tiene un nombre como más antiguo que le dicen Raja Yoga que es como el rey de todas las yogas, ¿no? O sea, es porque sí, ahí están todas las posiciones tradicionales, suelen utilizarse en esa práctica, ¿no? Por otro lado están las, las disciplinas del yoga que le llamamos restaurativo, terapéutico, en donde se caracteriza por el uso de otros elementos, que lo mismo, ¿no? Por restaurativo y terapéutico quiere decir que sea fácil o propiamente suave sí es mucho más noble con el cuerpo, porque además se incorporan eh, uso de elementos como las ligas, los cinturones, los bloques, mantas o para ayudar al cuerpo a profundizar estiramientos, a igual hacer ejercicios de fuerza, pero vaya, se hace con toda esta serie de otros elementos. Y finalmente, eh, los estilos de yoga más energéticos y filosóficos, que son una serie... Digamos que aquí el principal sería kundalini yoga, que son una serie de prácticas de yoga que se centran más en el principio de la meditación, del uso de mantras, cantar muchísimo. Este, y sí hay posturas, pero es muchísimo más tranquilo el movimiento del cuerpo en este tipo de, de prácticas de yoga, ¿no? Entonces, digamos, ese sería como el panorama general de las cuatro divisiones generales que hay actualmente de esta práctica corporal, ¿no?
0: Oye, pero me encantó, o sea, yo llevo, voy para cuatro años de practicante y este, con diversos maestros, nunca había tenido una explicación tan concisa. Así es que yo te lo agradezco, así como que el auditorio también estoy pero sumamente segura que lo hará. Qué bueno, Tienes mucho conocimiento acerca de todo esto, Marco. Y sé de dónde deriva y ahorita vamos a ir a esa parte. Pero, ¿qué te da el vinyasa bin, el a ti en particular? Porque, mira, realmente ya con todo el trabajo corporal que tú traes, bueno, vamos, yo creo que hasta podré decirte a un Bikram, ¿no? Que es sumamente intenso, contextualizo a la audiencia, este, trata de asemejarse a la cuestión en que, de temperaturas que se manejan en la India entonces andan por encima de los 38 grados si no es que más en sus prácticas es un calor intenso sí. bajo el cual se practica y es este, una serie de posturas sumamente demandantes entonces claro. ¿cómo es que, que, que conecta eh, marco con vinyasa, porque te vuelvo a reiterar tú podrías practicar y no dudo que lo hayas hecho, pero podrías practicar lo que tú quieras, entonces ¿qué hay en particular en, en el vinyasa que conecta contigo?
1: Sí bueno, pues sí, en realidad a mí me gusta mucho nutrirme de diversos estilos de yoga y, y como dices, o sea, por ejemplo la, la práctica de Bikram Yoga que también se le conoce ahora como Hot Yoga es muy rica y tiene una finalidad pues importante de descontracturar el cuerpo, de liberar, de ir a puntos más intensos, ¿no? Este, por ejemplo, ahí es curioso, ahorita que hablando también de las divisiones, eh, Bikram Yoga, por como tal la práctica corporal, podría entenderse como una técnica blanda, pero debido a la cuestión de la temperatura del espacio, se vuelve completamente una, 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 una práctica muy dinámica, porque el cuerpo internamente está trabajando a todo lo que da, ¿no? Generando ese, bueno, por, por ese calor que se está generando, ¿no? Entonces, es este, una práctica muy interesante y muy padre, pero en donde sí es muy importante el control de la respiración. ¿no? A mí me gusta muchísimo precisamente este trabajo de el control de la respiración y la coordinación con el movimiento, y yo siento que eso es algo que por ejemplo tiene muchísimo vinyasa, que en donde la, la respiración y esta coordinación, esta fluidez con el movimiento, es la base de, de todo esto, y a mí esto desde la danza, o sea desde que empecé a practicar danza, fue como una característica que me facilitó, o sea, que me liberó el, el movimiento corporal, ¿no? Entonces, es algo que disfruto mucho y que yo creo que por eso me, me agrada esta práctica y por eso además me gusta transmitirlo, ¿no? O sea, porque siento que cuando la gente lo entiende y lo, lo asimila, pues lo disfruta muchísimo, ¿no? Y por otro lado, también creo que justo la, la práctica de vinyasa es muy creativa. Tiene, tiene esta parte que justo, de hecho, lo que busca es estimular esta parte de... Pues sí, de, del cuerpo, sin, sí, sí, por supuesto, cuidando, no, no, dañ, no dañarlo, manteniendo una alineación para mantenerlo sano, pero permitir que el cuerpo, vaya, haga muchas variaciones, haga muchos cambios, no se encasine como tal en una rutina, ¿no? Y quizás como yo vengo de la parte de la danza, que justos trabajamos a través de rutinas para mí un poco es un poco la necesidad de, de quitarme eso en este otro lado, ¿no? O sea, como de dejar eso a un lado y más bien como de dejar que fluya la práctica ¿no? de otra manera. Entonces puede ser por ahí que, <ríe> por lo que me haya quedado con esta práctica.
0: Claro. Hay otro aspecto muy importante de tu vida como yogui, que, ...que quiero resaltar... ...a partir del 2019... ...cuando tú entras en contacto... ...con este... ...maestro tan importante... ...en tu vida... amuta Bharati, ...él es el que te introduce... ...en la parte del pensamiento hindú... ...pero también en la práctica... ...de la meditación... ...entonces... Eh, ...sí me gustaría que me platicaras... ...de este punto... En particular, ¿cuál es la importancia de la meditación para los seres humanos? Y al final, ¿por qué es que un yogui o una yogini uh -huh. necesitan meditar? ¿Cómo para qué hacerlo? Y lo, y lo pregunto como una persona que, que, que piensa como si no fuese practicante, ¿no? Si de, bueno, ya hacen todas sus posturas. Luego ¿por qué medita?
1: Bueno, pues es una igual una respuesta que tiene distintos niveles de profundidad porque pues bueno, sí, o sea, siento que uno se acerca al yoga y a la meditación por distintas razones, ¿no? Y justo hay veces donde uno sí tiene como tal un padecimiento y le sugiere el doctor que vaya a hacer yoga porque le va a ayudar, ¿no? O sea, como que hay a veces, tal cual si hay esa, a veces esa recomendación, ¿no? Otras veces porque alguien te dice, no, pues haz yoga, te va a ayudar, ¿no? Pero cuando uno va con esa, esa búsqueda de, pues como de tal de, pues sí, de sanar algo, ya sea una enfermedad este, crónica o alguna cuestión más corporal o vaya, el tipo de enfermedad que sea, y uno empieza a acudir a estas prácticas, pues va con esa intención. Pero también hay otras veces que surge solamente de, de, ah, pues no sé, quiero como algo que me desestrese algo que me ayude a canalizar mi energía. Y pues vas y buscas algo, ¿no? Entonces, dependiendo de por qué te acercas tú a la práctica, esta, esta respuesta de por qué es importante la meditación tiene distintos niveles de profundidad y distintos alcances, ¿no? Pero bueno... Por ejemplo, centrándome otra vez de regreso a la pregunta del maestro también de Amut Javarati, que, que, te, que tiene que ver un poco con la, la respuesta completa. Eh, esta, esta persona nos vino a enseñar en realidad un método como tal de meditación, que está centrado también justo en ejercicios de pranayamas, de respiración, y de la parte de alternar la respiración de un costado, del lado derecho, y alternarla del lado izquierdo. ¿no? Y yo te comentaba que me, como que me siguió introduciendo en este mundo filosófico del yoga eh, porque él nos contó un montón de detalles y nos mencionó un montón de cuestiones que yo nunca antes había del todo escuchado, o sea, como que habías escuchado, a, porque así es un poco el conocimiento de yoga, así se hizo, se hizo como un poco entre símbolos, está medio oculto, eh, tenía como tal un fin de ocultarlo en un principio, porque la idea era, eh, eh, así en general era el conocimiento antiguo, ¿no? Siempre se buscaba ocultar de alguna u otra manera, ¿no? Y el yoga pues también. Y entonces él nos vino a comunicar una serie de cosas que yo jamás había escuchado y que como que ya me permitieron tener una visión más completa y más redonda de lo que es esta práctica, ¿no? Y bueno, te digo, la meditación tiene muchos fines. Eh, un, algunos de estos fines sí pueden ser como tal el sanar el cuerpo. Sí tiene fines una vez que uno aprende a dirigir como la respiración y la intención de la mente. Sí podemos llegar a esos espacios, pero es algo que va a tomar muchísimo tiempo, ¿no? No es algo fácil ni bueno sí es fácil, pero no es algo que se haga rápido, ¿pues no?
0: Uh -huh.
1: Y creo que sobre todo ese es el fin de la meditación, aprender a dirigir la mente. Pero justo el hecho de aprender a dirigir la mente puede tener muchos, muchos beneficios en nuestra vida, ¿no? O sea, por un lado, el aprender a dirigir la mente nos va a permitir hacer, pues sí, tan, eh, mucho más eh, activos, mucho más participativos, mucho más este despiertos en nuestra realidad, en nuestro mundo laboral, en nuestras relaciones personales, ¿no? el saber dirigir la mente nos va a ayudar también a mantenernos más centrados emocionalmente a que no nos desborden las emociones, sino a que podamos nosotros decidir y elegir por dónde ir avanzando pues en este, en este mar de emociones que sí somos ¿no? Claro. Eh, dirigir la mente nos va a ayudar a pues a tareas tan prácticas y sencillas como mantener la atención, ¿no? Vamos a poder estudiar mejor, trabajar mejor, este, incluso, ¿no? Este, a dirigir la mente nos ayudaría a conducir mejor, ¿no? Y por lo tanto no sería sí. un caos la ciudad, ¿no? Entonces es, es, es interesante cómo está esta pregunta, por eso te decía, esta pregunta se responde desde donde tú la hagas, ¿no? Porque realmente la meditación podría tener muchísimos alcances eh, y tiene muchísimo impacto en tu vida pero depende de tú para qué la quieres usar, ¿no? Hay gente que también la utiliza como en un sentido de invocación, ¿no? Como de llamar las cosas. Y sí, la mente también tiene este sentido de que si tú la diriges, pues va a estar más atenta a cachar las cosas para construir eso que tú estás llamando, ¿no? O sea, no es otra cosa más que estar atentos en la vida, al final meditar, ¿no? No es, no, no es otra cosa más que eso, más que percibir la realidad lo más neutralmente posible, ¿no? Entonces, pues pues eso, ¿no? O sea, depende también del tipo de meditación que, te, que se te enseñe, porque como te digo, hay otro tipo de meditaciones que como tal están hechas para regular el organismo. Este trabajo en particular de respirar por un lado y por el otro ayuda muchísimo a todas las funciones del metabolismo. Este, cuestiones de digestión, cuestiones de, de sueño, cuestiones de todo este tipo de, cuest de, de cuestiones que tienen que ver con el metabolismo, ¿no? Cómo asimilas los nutrientes, toda esta parte, ¿no? Entonces también depende del tipo de meditación que estés practicando y que se te enseñe, pues hacia dónde va a ir, ¿no? Porque también hay gente que solamente dice, no, pues a mí me gusta la meditación como para relajarme antes de dormir y dormir. Bien, ¿no? de tener un sueño profundo y, y es completamente sí. válido ¿no? y hay gente que no que quiere la meditación para alcanzar este estado justo del que se habla en el yoga de la unión con, con lo divino la unión con el vacío la conexión no sentir el, la conexión con con el resto de, del, del universo ¿no? entonces también y, y también y está ese camino de yoga para llegar a eso no eh, porque eso también es algo muy importante aunque justo la práctica de yoga también está enfocado para esta gente que es renunciante de la vida material y que solamente se dedica a la vida espiritual, a la meditación, al trabajo de la energía, de, de lo sutil, toda esta cuestión que hablábamos. También está la práctica de yoga para, para la gente que, que está en la vida material. La vida material, cuando hablamos de la vida material nos hablamos a todo lo que hacemos en este plano, o sea, la vida familiar, la vida sexual, la vida amorosa... Este, la vida económica todo eso es vida material no y también hay yoga para esa vida o sea, no es que tengas que forzosamente renunciar a eso ¿no? entonces también eso es importante y por lo mismo la meditación pues va a tener distintos impactos depende de tú eh, hacia dónde quieres utilizar esa herramienta no para qué la quieres usar entonces, pero vaya, sí si meditáramos, si estuviéramos acostumbrados a hacerlo, pues nuestra sociedad se organizaría de una manera muy diferente eh, tendríamos más claros nuestros límites, los dónde empieza la libertad del otro, no, o sea, todo este tipo de cuestiones las tendríamos más aterrizadas y pues vaya, sí, nos organizaríamos mucho más eh, sanamente, no, 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 no diríamos que sería el mundo perfecto porque como tal siempre van a haber ahí cuestiones que seguir trabajando, pero vaya, sería un orden mucho más sano.
0: Pues miren, ustedes me van a escuchar como si yo fuera promotora de más. Pero esta segunda parte que nos está compartiendo, no, de verdad, para mí sí me parece, pero, híjole, como si me estuvieran en, eh, entregando una caja de ahí de oro, no y eso por hablarlo en, en, este, en cuestiones materiales. Pero si me voy a mi parte espiritual, que también es, yo creo que mucho más importante para mí, pues es como cuando, cuando tú le dices a una persona... Yo confío en ti y entonces le entregas una casa muy... Una casa una caja, pues sí, es también su, tu casa, ¿no? Interna, la que entregas. Sí, claro. eh, por algo ahorita se me escapó esa palabra. Dicen que siempre es una conciencia. En donde estás entregando un elemento muy preciado que es yo te otorgo esto. Entonces, yo confío desde el amor este, en esto que te estoy entregando, ¿no? Hago esta como similitud porque de verdad, o sea, quien quiera profundizar más en estas cuestiones, porque yo sé y, y me han contactado personas que me preguntan sobre cuestiones de meditación, entonces yo creo que aquí realmente con Marco ustedes están teniendo una opción de una persona que si, si prestan ustedes atención, pues no es un ser improvisado y, y el hecho de, de todo lo que nos está compartiendo y de este maestro que yo creo que no ha sido el único que le ha tocado su vida, pues le permite el hecho de, de tener una opción para los que estamos en la búsqueda todavía, ¿no? personal de por lo menos este, una paz interna, sobre todo en estos tiempos turbulentos, pues bueno, aquí hay una opción que tienen ustedes para contactar con Marco y que, y que les pueda dar una orientación más específica, ¿no? Pero pues bueno, como dicen por ahí, de lo bueno, poco. <risa> ha sido una conversación muy rica que nos daría para mucho más eh, si de esta conversación surge sobre todo con los comentarios que ustedes me dejen en donde me digan no, es que de verdad muchas de las cosas que comentó Marco me generaron más dudas pues bueno, ya me las escribirán ustedes e igual les programo una segunda plática pero por lo pronto Nada más les dejo esto porque es, es bonito también de pronto generarnos esas expectativas para que sembremos, o yo sí pretendo hacer eso, sembrar esa semilla de, de, de conciencia, de ese despertar consciente que yo últimamente les he estado compartiendo en mis, en mis publicaciones, que no es más que compartir, Contactar con esa parte amorosa que existe en ti y que ya les he explicado que no tiene que ver con el amor romántico, sino con esa exploración interna que a veces muy poco nos detenemos a internalizar y que sobre todo en esta sociedad actual hemos perdido el hecho de que lo más importante somos nosotros, pero no desde el egoísmo de predador, de eh, pasar por encima del otro, sino de construirnos como unos seres humanos más amorosos para poder proyectar eso en nuestra sociedad. Y por ende atraer, y yo concuerdo muchísimo con Marco, cuando él menciona, si más personas se interesaran desde su propia necesidad en la parte de la meditación que requieran, podríamos construir eh, relaciones sociales distintas y, y yo creo que él acierta mucho al decir pues no estamos hablando de una cuestión voy a cambiar yo la palabra de como más utópica o inalcanzable porque por supuesto los seres humanos todos los días de nuestra vida estamos trabajando diferentes circunstancias cada quien tenemos una historia pero yo creo que cuando caminamos con más conciencia entonces la forma de relacionarnos hasta ahí resulta más pacífica. No me puedo ir de esta charla sin que Marco nos comparta cuáles son los proyectos actuales que tiene. Y ahorita más que nunca para mí es importante que él me los diga porque pues estamos en una situación mundial que por supuesto no está en nuestro control, pero sí está dentro de nosotros el qué acciones tomamos para adaptarnos porque es parte de las muchas cosas que aprendemos las personas que practicamos yoga, adaptarnos a las circunstancias, a aceptar el aquí y ahora, el presente, tal cual es, cambiar nosotros, más no esperando que cambie el exterior. Entonces, ¿cómo ha sido tu adaptación a esta situación, eh, Marco, en el sentido de tú poder seguir compartiendo todo esto que, que ya me has transmitido y que, no me cansaré de decirlo, me resulta muy valioso, me encanta contactar con las personas que se preocupan por la comunidad, que todo su conocimiento no se lo guardan, porque yo soy una persona que piensa que así como sabemos y tenemos esa seguridad de que en algún momento vamos a abandonar este cuerpo físico, qué mejor que todo lo que vamos aprendiendo lo podamos compartir y yo sé que tú eres un hombre que has hecho eso en estos años cortos que llevas de vida entonces, ¿cómo ha sido tu adaptación? ¿qué proyectos puedes compartirnos que tienes ahora? y por supuesto que me menciones ¿de qué forma pueden contactar?
1: Pues, este sí, bueno, esta cuestión de la pandemia sí fue un poco, pues sí, de entrada fue un poco caótico y todo el asunto la verdad que creo que yo siempre fui muy positivo en muchos sentidos durante mi tránsito de la pandemia, ¿no? Y la verdad que buena, en buena parte sí también me di el chance de, de soltar, ¿no? O sea, como de... De pronto la dinámica llega a ser fuerte, ¿no? De estarnos despertando temprano para ir a dar clases de manera como constante y, y yo siempre lo hago muy gustoso, a mí me encanta, ¿no? O sea, y de verdad que es algo que llena muchísimo. Pero tener de pronto la oportunidad de soltar por un momento también fue algo que dije, ah, pues vamos a ver cómo es esto, ¿no? Y pues sí seguí yo practicando, eso también ha sido muy interesante, que ha sido como un periodo de ser como más, este pues sí, profundizar muchísimos elementos más de la práctica, ¿no? Porque ya justo como el tiempo es más holgado pues como que digo, ah, pues ya no me pongo un límite de, ah, tengo que acabar a tal hora, ¿no? Sino como que la práctica personal va avanzando y pues hasta donde llegas, ¿no? Entonces ha sido rico en ese sentido de darme mucho el tiempo para mí, eh, en una incluso primera etapa de la pandemia también como de la convivencia con la familia, luego igual la convivencia con mi pareja, ¿no? O sea, vaya, darme esa oportunidad y esos tiempos que, que pues en la vida cotidiana de pronto se pierden, ¿no? Y pues sí, sobre todo en, en verano di que algunas clases por Zoom y sobre todo muchas actividades para niños y niñas. Fíjate, o sea, fue como muy esa área. Y sí tengo por ahí un grupo que continúa con la práctica tres veces a la semana, que nos vemos igual a través de, de este dispositivo. Y lo mismo que si alguien quiere acercarse e integrarse a ese grupo, pues ahí está esa opción, que es por las tardes. Es una práctica con ellos un poco fuerte y, y exigente porque a ellos así les ha gustado y, y pues bueno, este, andamos siempre en ese rollo, ¿no? Y recién que voy a reiniciar justo en esta onda de volver a, a retomar actividades porque la verdad es que sí es algo que a mí me gusta muchísimo, o sea, como el encuentro en el espacio y como tal, no necesariamente en este caso porque hay que, hay que, es importante que justo hay que ser prudentes y cuidadosos, ¿no? Este, pero vaya, sí, no, no, no la necesidad del contacto corporal, pero sí la del contacto, de vernos, ¿no? de estar en un mismo espacio, con la misma intención, y justamente voy a empezar recién en un, en un espacio que está en la corona Portales, Este se llama, me parece que es algo como Eight Time Arts, o sea, es algo así como ocho tiempos arte, eh, y pues bueno, ahí voy a empezar recién van a haber tanto clases en la mañana como en la tarde, ¿no? Eh, lo mismo, ahí manteniendo un poca gente en el espacio, es un espacio amplio, la verdad, eh, entonces igual va a haber una cantidad regulada de gente y pues ser cuidadosos, ¿no? Y bueno, eso es en cuanto a la parte de, de yoga y también otra de las cosas a las que me dediqué muchísimo y bueno, sigo dedicándome durante esta pandemia, es traigo un proyecto de danza y de cinematografía que vengo construyendo ya de hace un tiempo atrás, o sea, ya, ya lleva un rato y pues justo el proceso de la pandemia pues prolongó todavía más esta construcción, pero justo también me di el tiempo de profundizar y de seguir puliendo un montón de elementos que de otra manera creo que no hubiera tenido el tiempo, ¿no? Eh, es un proyecto al que yo le estoy apostando muchísimo y que me emociona bastante, creo que va a ser muy bello en verdad. Porque justo integra mucho de este tipo de conocimientos y experiencias de las que hemos estado hablando, o sea, es, es un proyecto dancístico que promueve eh, el uso de la meditación, que promueve la contemplación de los paisajes naturales, que promueve nuestra vinculación con, con el paisaje celeste, es mucho de lo que yo intento hablar ahí, ¿no? El movimiento del cielo, pues, el nacimiento del sol, la luna, las estrellas, etcétera, ¿no? Hay por ahí una narrativa también en la historia, pero realmente es una, un proyecto muy simbólico en el sentido de que pues siento que cada espectador le va a dar una lectura a partir de sus necesidades. Según yo, para eso está construido, ¿no? Y es un proyecto que implica danza, danza contemporánea. Recién igual vamos a retomar ensayos, justo la semana siguiente retomamos. Y esta parte de la proyección cinematográfica, entonces pues es un proyecto que vaya, va a salir. No, no no creo que en este año, yo creo que sí va a terminar de concluirse a finales del, digo, al siguiente año, a principios del siguiente año, eh, pero que vaya, que me tiene realmente muy emocionado y con el que yo estoy súper comprometido ahorita, ¿no? Este, y bueno, pues justo quien estar como en contacto puede ser a través de, de Facebook, la verdad que yo casi no utilizo, que este es también otra de las razones por la que justo no me... Metí muchísimo a la cuestión de la promoción de clases en línea, porque yo no utilizo muchísimo mis redes, la verdad, ¿no? Pero sí respondo mensajes, vaya, eso sí, sin problema, ¿no? Eh, y está el Facebook en donde me encuentran en tal cual con mi nombre, Marco Kitche, con Q y Z. Eh, uso Instagram, también estoy con ese mismo nombre, pero me pueden buscar con el nickname de arroba Veruskiche. Eh, si quieres, luego te los paso también por si los puedes dejar por ahí.
0: Por supuesto, con bueno, mucho gusto.
1: Serían esos los medios donde podrían contactarme. Y también por ahí, si alguien gusta buscar el, el proyecto, tenemos una página de Instagram que igual no hemos promovido mucho, pero ahí está del proyecto que se llama Cerotónica Project, Cerotónica guión proyecto. ¿no? Y entonces, pues, ahí está, ahí están las, las espacios para buscarme, pues.
0: Yo creo ah. que aquellas personas en particular que gocen eh, de todos estos proyectos eh, que estás hablando, vinculados con el, las artes escénicas, te lo van a agradecer muchísimo. Y qué mejor que dejes este contacto, aunque no se le haya dado hasta el momento mucha difusión, sí. pero que personas interesadas puedan empezar a tener contacto con el mismo. Entonces,
1: Precisamente. Justo realmente, no es, no es, no siento que estemos todavía justo en la etapa del proyecto como de empezar a hacer difusión, pero sí desde un principio consideramos importante abrir estos espacios de redes por esto justamente, ¿no? Para empezar como a, a la gente que se interese, pues que ya tenga ahí la, pues el contacto, ¿no? La manera de enterarse próximamente de cuándo van a ser las presentaciones y todo eso, ¿no? que ya será a finales de este año que iremos teniendo ideas de eso, ¿no?
0: Marco, te agradezco muchísimo el tiempo otorgado el día de hoy. Me siento muy gustosa de que en mi camino de este despertar que estoy teniendo, en donde me siento convencida de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, eh, pueda tener la oportunidad de contactar con personas que están haciendo transformaciones a través de sus actos en sus comunidades. Esto es una puerta abierta, yo creo que también les va a servir a muchos jóvenes para darse cuenta de que hay tantas cosas por hacer sí. y que de verdad se den la oportunidad de soñarlo y que a veces también aliándose con las personas indicadas pueden lograr lo que pareciera imposible. Entonces ha sido una suerte de inspiración para, estoy convencida de ello, para las personas que, que te van a escuchar y que te estén viendo, porque eso es de lo que nos hace falta en esta sociedad, el saber que de verdad existen jóvenes que están trabajando y mucho en cosas que son relevantes para nuestra sociedad y que hay mucho por rescatar. Muchas gracias por haber estado aquí, Marco, y por supuesto que... Pues este es el inicio de un contacto, te estás convirtiendo en un maestro más de, de mi vida, yo creo que las personas que se van atravesando en, en, en nuestro camino es por algo y llegan justo en el momento indicado, así es que... Pues bueno, ya se dieron cuenta de que en esta ocasión toqué mucho mi sensibilidad, pero es parte, de, es parte de la exploración que tenemos como seres humanos y qué mejor que podamos compartirlo, hay que predicar con el ejemplo y pues, ser congruente entre lo que yo publico, escribo y, y, y les hablo a ustedes en cada uno de mis edificios. Les agradezco muchísimo el placer de su compañía, el que se den el tiempo de sintonizar a través de la plataforma que ustedes manejen, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o incluso en países eh, latinoamericanos a través de Radio Public, que también ya he visto que de pronto hay reproducciones a través de esa plataforma. De verdad, se los agradezco que formen parte de este proyecto que hago con mucho amor y con el afán de que existan posibilidades de tocar conciencias y poder transformar nuestra sociedad, comenzando por la transformación personal. Les dejo un caloroso saludo, este, abrazos, deseando que sigan conservándose en salud y nos estamos viendo en un próximo. Gracias, namaste
1: namaste muchas gracias.
0: gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales Facebook, WordPress, YouTube e Instagram con el perfil Minerva Escuchándote.